0: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche Yo oye del viento la senata.
3: tu voz,
0: la luna prende de la negra simba de Me Araucana.
1: Medianoche, muy buena madrugada. Profe, no puedo hablar porque tengo galletita en la, en la boca. Usted me hace correr. Y Rosato también me hacen correr. Y como esto es Radio Verdad, tengo que decir la verdad. No puedo, no puedo dar la bienvenida con galletita en la boca.
2: Muy buenas madrugadas, muy buenas noches, estimadísima audiencia de una noche en la tierra. Varón, estás haciendo algo que está prohibidísimo. ¿A dónde? En el mundo de la radio. ¿eh? No,
1: no, ¿a dónde la fueron a buscar a ustedes? Digo.
2: Te van a quedar miguitas atravesadas en la garganta y vas a carraspear en toda esta noche.
1: Sí, me dijeron, me dicen Goyeneche. ¿Eh? ¿Por qué? Eh, bueno, no le digo por qué,
2: mejor
1: no le digo. Pero no, en el barrio me dicen en vez de garganta con arena, garganta con galletita.
2: Muy bien, barones. ¿A usted le gusta
1: la galletita? Me gusta Creo la que galletita. hay mucha variedad, ¿se acuerda de las viejas galletitas? Un pequeño, un minutito. Sí. ¿Qué galletitas se acuerda de, la, de las? Las soquebón, que era las que comía. Las manón.
2: No, empecé con las que comía mi sí, abuelo. Las soquebón. Que las ponía en, en, la, en, en el café con leche. Sí, las sopeaba, se la llama sopear, sopear, eso
1: se llama sopear.
2: Pero a mí me gustan las de chocolate, no puedo decir marcas. Yo
1: hice un estudio en un momento, hace unos años, ¿no? Eh, Habida cuenta de mi interés por las galletitas, un estudio acerca de. Eh, la duración de sopeo de cada galletita. ¿Cuánto duraba antes de que se caiga dentro de la taza de café con leche? Que
2: es un problemón. Ese
1: mí. es su problema. Ese es su problema. Eh, y hay gente que pone galletitas saladas, corta galletitas salada en la taza de las criollitas. Mis abuelos, ¿se acuerdan? Sí,
2: mi abuelo también
1: hacía eso. Claro, era como una sopa de café mm -hmm. con leche o de té con leche con la galletita adentro. Cosas de otra época. Vea, Ni se mire. te
2: ocurra hacer eso cuando estás... Al aire de una noche en la tierra Porque eso cuando quedan todas las miguitas En el líquido No, pero
1: no quedan las miguitas no sí. Ah bueno, sí, puede ser que se la atragante alguna
2: miguita claro. A Aquí no se la mí Me gustan las que, las que son los aritos de, de chocolate Y que tienen distintos colores del otro lado
4: Ah, Amarillitos, los
2: sí. anillitos, dice los
1: Rosato. Anillitos, sí. Sí. sí, por supuesto. Bueno, Hay vos... que tener cuidado con los anillitos. Yo por culpa de un anillito me tuve que, me tuve que casar.
2: Hay <ríe> anillos y anillos. Vamos a comenzar este nuevo viaje por el folclore del Tercer Planeta en vivo, saludando, por supuesto, a nuestra audiencia y agradeciendo los mensajes que siempre nos hacen llegar.
1: En nuestras redes sociales, en el Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7.
2: Nos acompañan... ay ah, en el Facebook...
1: Una noche en la tierra.
2: Nos acompañan...
1: Quique Pessoa en la presentación artística.
2: En Conex de México...
1: Ana Cecilia Pujals.
2: En Ay Sabor a Ti...
1: El cocinero santiagueño Agustín Curán.
2: En la preguntita A...
1: Una amiga de la casa. Mavi Díaz, protagonista de un momento muy especial que le vamos a dedicar a su papá. El prestigioso, virtuoso, maravilloso e imprescindible armonicista Hugo Díaz.
2: Y yo soy...
1: La cantautora pampeana Eli Fernández. En los controles... Un descontrolado, Diego Rosato.
2: Nos quedamos aquí en la folclórica hasta las 2 de la madrugada.
1: Por supuesto. Y como bien dicen, la música hace sonreír al mundo. Así que ya mismo, profe, comenzamos nuestro viaje y nos vamos a la provincia de Córdoba. ¿Le gusta Córdoba?
2: Muy linda es la provincia de Córdoba. ¿Usted anduvo un burro? ¿Quién no anduvo Cuando era chica. Burro. Sí, ¿tiene, foto? En ¿Tiene foto? ¿Tiene sí, foto? yo además, tengo foto. tengo anécdotas en Córdoba. ¿Usted
1: tiene anécdotas? Pues yo tengo una foto con mm -hmm. el burro y siempre, pero siempre que la muestro tengo que explicar cuál es el burro.
2: Córdoba quedó marcada en mi piel porque sí. aquí mira, tengo es que tiene, una cicatriz.
1: ¿Qué le dieron? ¿Con un alfajor le pegaron?
2: Es una historia larga. No. Así que Córdoba está siempre presente en mí. Vamos ya mismo a un, un estreno. Es un 2 por 1. Sí,
1: porque vamos a escuchar... Córdoba Norte y el Simoqueño, nada menos que por Enzo Vergara.
5: Adiós, cerro colorado, cerro de piedras pintadas. Soledad, camino de Camiñaga El alto de Santa Cruz tiene una selva de palmas Por ella se va la tarde con una luz de vidalas Adiós norte cordobés, tierra de lindos paisanos Ya se van las tradiciones, adiós don Tristan Moyano De Atahualpa y un funky. se va la segunda. Me voy por la senda vieja, por Dianfunes y Ongamira, entre coplas y camino se me va yendo la vida. Pero hay caminos que apenas Algunos con sol quemante Y algunos con luna llena. Corazón donde vas yendo De a donde te andan llamando Tal vez pa' darte consuelo Pa' largarte llorando Adiós norte cordobés Tierra de lindos paisanos las tradiciones, adiós Don Trista y Moyano ¡Ajá! Justo, ajuste, momento, Gatito con ritmo para todos bailarines Say well.
1: Qué lindo aire de chacarera que nos trajo Enzo Vergara. Y qué lindo queda. Siempre me gustó mucho el bandoneón en la chacarera, típico de ese género musical.
2: Enzo es un amigo de una noche en la tierra. Ya nos envió este estreno exclusivo con una dedicatoria, un mensajito. Dice, dedicado a los bailarines y amantes del folclore en familia. Y escuchábamos su versión de la chacarera de Atahualpa Yupanqui. Córdoba Norte, en la que pinta el paisaje de la provincia, y el gato, el simoqueño, del bandoneonista Francisco Escaño.
1: Así es. Eh, este muchacho Enzo empezó a cantar cuando tenía 8 años, en un espectáculo que hacía su papá. A los 11 ya tocaba la guitarra y el piano, y a los 24, cuando su abuelito muere, él empieza a tocar el acordeón. Esa fue como la llave mágica que le abrió las puertas. No solamente acá, eh, sino en todo el mundo.
2: Su abuelito era nada menos que el bandoneonista Don Pedro Vergara, que nuestro sí. queridísimo Icano Ovo mencionó en la chacarera más grabada de nuestro país, que es del norte cordobés.
1: Exactamente. El año pasado él hizo una gira por distintos países de Europa, estuvo en España, en Francia, en Alemania, en Suecia, en Italia. Y a este país le encanta a usted, Grecia.
2: Sí, en Grecia. De hecho, Enzo Vergara, el año pasado eh, eh, hablamos con él y nos contó todo sobre esta gira que llevó incluso el bandoneón de su abuelo, que tenía ya tiene 100 años ese bandoneón y que fue todo totalmente restaurado, porque con los años es verdad. tenía que, digamos, estaba muy bien cuidado, pero que había había que hacerle algunos arreglos
1: ¿Qué le parece profe estimada si ahora nos vamos hablando de chacareras y de bandoneones nada menos que a Santiago del Estero ¿eh? porque vamos a comer muy rico ya que aquí llega
6: hay sabor. sabor a ti traigo tomate traigo cebolla anise dulce si traigo tomate
1: ¿Y quién nos visita hoy?
2: Agustín Curán, que es diseñador gráfico de profesión Curioso por naturaleza Autodidacta y cocinero por elección Es un gran, gran, gran cocinero Respetuoso de las raíces como nos gusta a nosotros Dueño del restaurante Amasijo en Santiago del Estero y uno de los tres finalistas del Gran Premio Federal de la Cocina de nuestro país, el PRI de Barón B, edición Cuisine Y nos va a cocinar, varones.
4: ¡Qué rico! Buenas noches, Graciela y Eduardo. Soy Agustín Curande, de Santiago del Estero, cocinero. Y bueno, esta noche quería compartir y charlar un poco de cocina y de gastronomía y de sabores con ustedes.
2: Buenas noches, Agustín. Antes que nada, felicitaciones por partida doble. Es la primera vez que un restaurante de Santiago del Estero sale elegido para este premio que es el más importante y federal de la cocina argentina, que es el Barón B Edición Cuisine. Y además porque haces una cocina que es bien de raíces, Agustín.
4: Es así, bueno, muchísimas gracias eh, por tu saludo, la verdad muy emocionados por recibir este reconocimiento, para nosotros es un logro enorme y un cariño al alma. Y un impulso también a seguir por este camino, como bien decís, que tratamos de llevar la gastronomía eh, santiagueña, desde su origen, desde sus raíces, siempre muy vinculados con nuestro territorio y con, nuestro, y con el respeto a nuestro ecosistema y al ambiente en donde nos encontramos, pero sin perder de vista también la, las tendencias y la y bueno, la cocina moderna. Entonces buscamos esa fusión entre el pasado. Y un presente para que justamente ese pasado tenga un futuro.
2: ¿Y cómo es que te decidiste a concursar en este premio que recorre todo nuestro país? ¿Qué te impulsó? ¿Cómo te animaste?
4: Mira. Eh... Nosotros, bueno, yo junto con Florencia, que es mi pareja y a su vez socia en este restaurante, estamos en esta aventura hace unos nueve años, siempre con el mismo objetivo y siempre en el mismo norte de conjugar una cocina regenerativa entre lo ambiental, lo social y lo cultural. Y bueno, cuando vimos las bases y condiciones del, del certamen, Creemos que, bueno, que cumplíamos con lo que Barón B buscaba para, esta, para este certamen, para esta convocatoria. Entonces, bueno en base a eso nos decidimos a, a participar y a ponernos en marcha con todos los requerimientos que, que, se, que se solicitaban para poder realizar la inscripción. Pero bueno, sabíamos que iba a ser difícil y que en toda la Argentina hay excelentes talentos que pueden estar en este lugar. Así que fue una sorpresa hermosa cuando nos comunicaron que estábamos entre los tres finalistas.
2: Y desde que abrieron Amasijo, que así se llama el restaurante, en
4: 2014
2: han revolucionado un poco la provincia de Santiago del Estero, y no me quiero imaginar ahora, ¿no?
4: Sí, la verdad que por suerte la propuesta siempre ha sido desafiante. Eh, entramos como un poquito a patear el tablero de, de, de la gastronomía en general en la provincia y y así fue aceptada por un por mercado tanto el turismo, que por suerte la provincia está creciendo muchísimo, y también por el público local que es quien nos sostiene durante todo el año, ¿no? ya que en nuestra provincia en el turismo es bastante estacional, entonces para nosotros es tan importante el turista que viene a conocer y a disfrutar de nuestra propuesta, pero también de nuestro mercado local.
2: ¿Y por qué le pusieron a Masijo?
4: Bien, Amasico eh, nace con... Por, tiene como doble acepción, ¿no? Por un lado, el término técnico gastronómico de, de hablar de amasijo como, como la preparación previa de una masa, de un, de un pan, por ejemplo, pero también, eh, sobre todo en el interior, la gente mayor eh, nos habla de amasijar cuando se refiere a un cariño muy intenso, muy fuerte, un abrazo muy fervoroso. Eh, normalmente dicen, te amasijaron o te dieron un amasijo, entonces... Eh, eh, bueno, va por ese lado, esa doble excepción entre lo gastronómico y esa sensación que queremos transmitir a las personas que llegan a nuestro restaurante de, de sentirse abrazados por Santiago del Estero.
2: Agustín, con Edu no queremos ser irrespetuosos, pero un poco entraste a la cocina por la ventana porque en realidad vos sos diseñador gráfico y lo eras hasta que te abrazaste a los fuegos. Así
4: es, es eh, verdad, fue ese para nada. Sí, la verdad que, eh, eh, bueno. Yo, ninguno de los dos, ni yo ni Florencia, venimos del, del mundo gastronómico, nuestra familia tampoco, eh, pero bueno los dos realmente nos, nos interesaba nos, nos llamaba mucho la atención nos generaba mucha intriga este mundo y siempre me gustó, la verdad desde muy chico siempre lo tomo como referencia a mi abuelo que es en quien todos los domingos me sentaba al pie del asador a, a mirar cómo hacía el asado ¿no? y comer, bueno creo que ahí se me despertó un poco este este sentimiento por la comida, por la comida de unión, la comida de familia y bueno junto con flores que eh, descubrimos este mundo y nos metemos como bien decir yo soy, soy diseñador gráfico ella es licenciada en administración o sea venimos de palos muy distintos y y cuando descubrimos este mundo, ya fue un camino de ida. Después sí, obviamente, empecé a perfeccionar, me hice una maestría en diseño de sabores y hoy estoy cursando la carrera de Ingeniería en Alimentos. Pero sí, en su momento fue, como decís, entrando por la ventana a descubrir un mundo que para nosotros era apasionante, pero desconocido.
2: ¿Te acordás cuál fue el primer plato que hiciste? ya hace unos años en Amasico y que sí. ahora lo, lo pensás y decís ¿cómo pude presentar eso?
4: Sí, bueno, la verdad es que fue un camino largo de muchísimos pruebas y errores, no, no sabría decirte uno puntual pero sí puedo decirte que hicimos muchas no. bacanas, eh, sobre todo por el tipo de cocina que hacemos que no, no encontrábamos bibliografías sobre, por ejemplo frutos de monte, de agarroba de mistol, de chañán eh, de, de cocina ancestral como el chá como deshidratados y demás que son cuestiones que están un poco olvidadas quizás y entonces meternos en ese mundo que era el que, nos, el que queríamos y el que queremos rescatar eh, al no tener un apoyo técnico bibliográfico, era prueba y error constante. Seguimos metiendo la pata, obviamente, y bueno, van quedando, van quedando cosas en el, en el tintero y van saliendo cosas buenas también. En aquel momento, si bien... Obviamente que nuestra carta fue mutando mucho, nosotros cambiamos la carta más de cuatro veces al año y en su momento sí había nacido con una propuesta más de bodegón y se fue convirtiendo en lo, en lo que es hoy, que es una fusión entre la cocina regional y la cocina moderna.
2: ¿Por eso se llama cocina regenerativa de triple impacto?
4: Sí, consideramos que o nos sentimos identificados con ese concepto de cocina regenerativa en el sentido de que, o al menos es lo que pretendemos, porque creo que hoy por hoy como está la, la situación mundial en cuanto a medio ambiente y demás, creo que no alcanza ya con hablar de sustentabilidad. Me parece que más que sustentar, tenemos que regenerar todo lo perdido y lo dañado. Entonces, consideramos que nuestra cocina, o apuntamos a eso, tener una cocina regenerativa, en, no solo en el sentido ambiental, sino también en el cultural, en el regional, en el de identidad, para regenerar aquello que fue quedando en el camino, revalorizarlo y ponerlo de vuelta eh, en esta actualidad.
2: Vos sabés que en una noche en la tierra todo es posible. Y aunque Totalmente. vos estés ahí en Santiago del Estero y nosotros aquí en Buenos Aires, vamos a comer virtualmente alguna de las preparaciones que hiciste para ser uno de los finalistas, que tomaste al cabrito como sí. el protagonista principal. ¿Cuál te gustaría compartir?
4: Bien, si te quieres te cuento un poco de qué se trata el plato y por qué lo pensamos de esa manera. Nosotros encaramos el plato para Barón B pensando en el aprovechamiento máximo de, de la pieza del cabrito a través de tres técnicas de conjunción, como es el confitado, como ser el paté, que es una técnica heredada por la corriente inmigrante, que también eh, a todo Santiago del Estero lo, lo lleva, digamos, un, un fuerte, una fuerte impronta inmigrante. Y también el charqui, una, una técnica de cocción ancestral que también nos representa. Y por otro lado está acompañado de una, de una milhoja de zanahoria, que es una, una hortaliza que se produce muy bien en Santiago, que se lleva adelante una excelente producción. Y algo no tan conocido que es la crema de nopal. El nopal es un producto riquísimo, tanto en sabor como en en cualidades nutricionales y queremos que se fomente y se conozca eh, para el que no lo conoce es una cactácea un cactus familiar de la tuna que es un poco más conocida y entonces la idea es fomentar también el consumo de estos productos que si bien no son tan conocidos tienen muchísimo potencial
2: y se ve que te salieron rico a nosotros nos gustó. <risa>
4: bueno, gracias
2: para Maridad esta charla ¿con qué te gustaría despedirte de la folclórica esta madrugada?
4: Y mira, la verdad que siendo santiagueño voy a traicionar a penita mi, mi, mis raíces y te podría pedir eh, lo que quieras y lo que más te guste de Mercedes Sosa que para mí es un artista que me marca y me, me marca fuego todo lo que hizo en su carrera
2: Vamos entonces a despedirte con una canción de Mercedes Sosa que a mí me gusta mucho Por favor? ¿Sabes con qué tiene que ver? Y ¿Sí? Con la Pachamama
4: Ah, mira, justo en el mes de agosto
2: Justo en el mes de agosto, ¿te gusta?
4: Por supuesto, cómo no
2: Ahí vamos, te agradecemos mucho Y te mandamos un beso enorme Y mucha suerte
4: Muchas gracias a vos, a todo el equipo Ha sido un placer compartir con ustedes esta charla
6: Yo soy la no de la libertad vientos del alma envuelto en llamas suenan las voces de la quebrada Traigo la tierra en mis colores como un muy lleno de flores Traigo la luna con su rocío Traigo palabras con el sonido libertad, yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad, yo soy llamada, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. juntando el eco de orgullo, traigo las bellas de los amores, antigua raza y rojos de cobre, traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz. De Madre de la eternidad Soy falla, mamá, Soy tu verdad Yo
1: soy el canto el de la libertad. Dos voces increíbles Esta última, por supuesto De la querida negra Mercedes Sosa Y anteriormente El que estaba ahí contando Y que siempre me hace dar un hambre Cuando escucho estas cosas a esta hora El cocinero, por supuesto Agustín Curán
2: Qué lindo que es escuchar a los. A, en realidad, a toda aquella persona que desarrolla con pasión la elección de vida que ha tenido Agustín y Florencia, su pareja, están revolucionando la cocina de Santiago del Estero y de nuestro país con este proyecto que nos explicaba muy bien por qué se llama eh, cocina. Eh, degenerativa de triple impacto porque ellos contemplan absolutamente todo. Y de hecho, el jurado del PRI de B, que está integrado por Mauro Colagreco, que es el presidente del jurado, la chef brasileña Manu Bufara, que es muy prestigiosa, Pablo Rivero, que es el dueño de Don Julio y el sí. preferido. Eh, don Julio La Parrilla está entre las mejores entre los mejores restaurantes de nuestro país.
1: Bueno, puesto 19 la última vez. Siempre sí. anda en los primeros puestos. ¿eh? Sí, de
2: Latinoamérica ahora está en el tercero, pero supo estar en el primero. Y el año pasado, fue el, este año fue elegido como el mejor restaurante de carnes en todo el mundo.
1: Bueno, ahí eh, quiso ir a comer Luis Miguel apenas llegó eh, a la Argentina. Y en serio, esto, esto fue así. No pudo... No sé si lo leyeron. No pudo porque eh, se le abalanzó una masa, una catarata de fans. Tuvieron que volver. Eh, ya habían entrado en lo de julio, pero no, no podían, no podían, no lo dejaban comer.
2: Pero Tuvieron era. Tuvieron que
1: volver a la van sí. y uno de los custodios se quedó esperando y se llevó cinco bolsas de, de asado de ahí de, de Don Julio.
2: ¿eh? ¿Era Luis Miguel o era alguno de sus dobles? Viste que hay muchas teorías al respecto.
1: Bueno, yo, yo soy un doble de Luis Miguel. Mire cómo engordé, estoy doble. Estoy doble que él.
2: Bueno, iba a decir que además el jurado lo integra eh, Martín Molteni también, que es uh, un, una, amigo, un sí. amigo de Una Noche en la Tierra y, y es el dueño de Pura Tierra, uno de los pioneros de esta de esta nueva cocina argentina, de difundir la cocina de nuestro país. Me encantó todo lo que nos contó Agustín. Respeto muchísimo este tipo de, de respeto a todo lo que tiene que ver, no solo ya con la cocina regional, sino con la cocina ancestral. Así que, por supuesto, le deseamos muchísima suerte a su proyecto Amasijo, que cuenta la historia de Santiago del Estero, para la final, ¿no?
1: Hablando de Santiago del Estero, se viene el cumpleaños de la abuela en la banda, celebración típica, es un rito, es una tradición que hacen todos los años los Carabajal. no
2: Sí, vamos a también el próximo, la próxima noche en la tierra hablar de eso, me quedaba por decir que el próximo viernes 8 de septiembre es la final y que junto a Masijo de Santiago del Estero ...están Ánima de Río Negro y Bajo Llave 929 de Entre Ríos. Como siempre le agradecemos a Sofi Matera... ...y vamos a aclarar que Agustín eligió un tema de Mercedes Sosa... ...cualquiera y nosotros a su vez elegimos Vientos del Alma... ...por Mercedes Sosa que está incluido en su álbum Al Despertar de 1998.
1: Hablando de Mercedes Sosa, profe, hace muy poquitos días... Salió como una, una gran noticia en todo el país y en varios países de Latinoamérica que la voz de la gran Mercedes Sosa había llegado a Tomorrowland, que es una fiesta electrónica que se realiza en Europa, ¿no? Por primera vez escuchó ahí la voz de Mercedes Sosa sampleada, remixada y con una base tremenda.
2: Y bailando a Mercedes Sosa a más de 400.000 personas que estaban en este mega festival. Son 22 segundos apenas los que se viralizaron. Pero qué 22 segundos, varones. ¿Quiere escuchar
1: un poquito cómo fue? Ahí va, ahí va, escuché. Qué, ¡Qué increíble, no? ¡Qué bárbaro! No solamente Mercedes Sosa, sino, bueno, por supuesto, esta es una composición de la gran Violeta Parra.
2: Y la presentación la hizo la DJ mexicana Indira Paganotto, pero en realidad, quien hizo todo el remixado es otra DJ... Que se llama eh, Rumana. Citado sí, Andras, sí, sí, claro. que es muy conocida, muy conocida y que tiene una relación con Argentina porque estuvo aquí y entre otras voces se enamoró de la de Mercedes.
1: Y no es nada común escuchar esta hermosa música folclórica fusionada con electrónica en una rave europea, profe.
2: Todo esto y mucho más va a pasar esta noche en la tierra. Nos quedamos hasta las dos. Yo me quedo. No man,
0: kill me.
3: Una noche en la Tierra,
1: folclore del tercer planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Baroni. Estimada audiencia, querida profesora, tal como lo prometimos en la apertura de nuestro programa, vamos a dar comienzo a un humilde pero muy sentido homenaje a uno de los más grandes artistas que dio el acervo cultural de Argentina. Estamos hablando del increíble Hugo Díaz.
2: Porque hoy a las 5 de la tarde se presenta en el auditorio de nuestra Radio Nacional, Hugo Díaz, Antología, volumen 3, 1953, 1966 El Tesoro Escondido, y es una fecha para celebrar porque además el 10 de agosto es el Día del Armonicista en homenaje a su día de nacimiento. Sí,
1: ahí yo quiero hacer una pequeña aclaración. En realidad no es ninguna aclaración, pero sí. ¿Por qué? Todavía no se sabe, tantos años después del invento de la armónica, que data de muchos años antes de Cristo, fue inventada por los chinos, aparentemente, ¿no? todavía no se sabe si se dice armoniquista o armonicista. Este es el debate que se sigue manteniendo a través de los siglos. A mí me gusta decir armoniquista porque armonicista me suena a alguien que hace armonías musicales. ¿no? Yo le digo armoniquista, algunos se enojan con esto.
2: ¿Y yo le dije armonicista, varones?
1: A mí dígame como usted quiera.
2: <risa> Vamos a comenzar este momento especial dedicado a Hugo Días escuchando un poquito de una de sus grandes interpretaciones.
1: La última corda. Bueno, esta versión maravillosa de La Última Curda, había gente, eh, críticos y también investigadores y melómanos que decían que Hugo Díaz, eh, cuando tocaba tango, tenía un fraseo muy parecido a Roberto Goyeneche que no casualmente fue una de las voces que hizo gran versión de La Última Curda.
2: Mucho se sabe, y se ha escrito de Hugo Díaz, hasta un libro y una película. Pero, ¿quién sabe más de Hugo Díaz y del Hugo Díaz familiar, el Hugo Díaz papá, que Mavi Díaz?
1: Claro que sí. Mavi, la única hija de Hugo, que tiene mucho y cosas lindas para contarnos.
4: ¿Cómo era Hugo? como? Cómo...
1: Papá, como, como ya después de vos de grande, como lo viste, como actuaba en la vida cotidiana, como esposo, como amigo, ¿no? ¿Cómo, cómo era?
7: Era un niño grande. Yo creo que toda esa esa, primer, esa pobreza de su primera infancia y ese hambre de cultura, de, de todas las cosas que él no había tenido acceso de pequeño, de grande, las depositaba en mí. Entonces, por ejemplo, yo venía, veníamos al centro y íbamos a tres, a tres cines. En un mismo día. <risa> o sea. ¿Tres Sí. O sea, vamos a ver una. Y aparte me llevaba y me explicaba, me preguntaba qué me había parecido. Y me llevaba a ver películas desde La Corazón Game sí. o El Globo de Le Ballon Rouge, o Cinema Noir francés, películas de Jean Gabin y me preguntaba, o sea, o sea me... yo tenía una sobreinformación muy heavy, y después me regalaba libros de poesía de Ungaretti y me preguntaba qué me parecía. me decía. Entre la flor que tomo y la que doy, la inexpresable nada. ¿Qué entendés? Y yo decía quiero un cosa de más falda era así, claro, yo no, no iba a salir muy normal, pero él necesitaba compartir conmigo, y después, bueno, ir a escuchar música con él, era que me agarraba, era, me acuerdo, fuimos a ver a Bill Evans, fuimos a ver a Ray Charles, fuimos a ver a Lionel Hampton, a Carmen McRae, y cada artista que íbamos a verle, yo me lo miraba más a mi papá que al artista, porque era que él se sentaba y empezaba a llorar, y la música le, le llegaba de una forma y él me agarraba, y me apretaba la mano y decía, ¡Ah, papá! y era, era así, era un niño grande. Después no tenía ni idea en qué grado estaba yo, no sé, se desentendía por completo de lo que tenía que ver con la crianza, cotidianeidad. Eso. Yo a la noche, cuando mi mamá se iba a Santiago, me dejaba con él, mi mamá se iba a las vacaciones de invierno a Santiago para ver a su mamá, y me dejaba con él y yo en las 4 de la mañana estaba en una peña. Y al día siguiente iba al colegio sin dormir. Y estaba en la primaria. O sea, no era muy. El, el papá modelo. Digamos, hoy sería cancelado en todos sus aspectos, ¿no? Pero yo me lo pasaba re bien y yo sentía que lo tenía que cuidar a él. También me pasaba eso mucho, ¿viste? Siempre fue un poco mamá. Hugo falleció
1: eso. muy joven. Realmente, sí. ¿no? una lástima. Pero los grandes, generalmente Hendrix, todos los grandes, sí. pasan por, por esa instancia. ¿Qué hubiera pasado con Hugo hoy? Como músico, con la música que hay hoy, que, que, vos que lo conociste tanto, ¿no? ¿Qué?
7: Yo creo que a él la música le llegaba sin ninguna etiqueta, sin ningún encasillamiento y sin ningún prejuicio ni prurito. Él lo que, si algo le, le, le llegaba al corazón, le gustaba. O sea, creo que estaría orgulloso de su nieto Dano, creo que estaría orgulloso de. de, 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 de le encantaría ver, qué sé yo, el, todas las músicas nuevas que hay. Él no, no tenía eso, nunca tuvo ningún prejuicio con la música, al contrario, siempre fue, si le gustaba, estaba buena, ¿viste? Como no, no tenía ese, ese ningún tipo de prejuicio. Yo creo que disfrutaría de, y, y que estaría tocando con pibes, eso no me cabe la menor duda, porque siempre también le gustaba rodearse de gente muy joven, de hecho sus músicos siempre fueron pibes. O sea, claro. ya ha pasado una edad, digamos, después de igual luchando de tener conjunto y ser, pasar a ser solista, siempre sus guitar guitarristas y, y sus músicos fueron jóvenes, jóvenes de 20 años te digo, entonces como y, y que tocaban otros estilos también, entonces creo que le hubiera disfrutado de la música buena cualquiera fuera su estilo. Bueno, pero sí. hay una foto que es muy interesante. Te voy a llevar a mi terreno sí. que vos sos muy chiquita si sí. estás con Sandro. Contanos de película. San bueno, yo cuando era pequeña estaba absolutamente, bueno, eh, a, mi amor de toda mi vida, grande, más grande del mundo, fue Sandro y yo estaba enamorada perdidamente. Iba a ver todas sus películas, me escuchaba sus discos y estaba todo. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo tocaba la guitarra también desde los seis años. Entonces, yo todos los días le hacía un tema a Sandro que era muy parecido a los temas de él, a Sandro, claro, tema. que eran muy parecidos a los de él, pero de mí hacia él. Y eran música todos, y letra, claro, uno por día. Tenía un cuaderno entonces cada día yo le hacía Ana corre hacia él como el de los Beatles sí, pero que claro. era Ana, ve corriendo hacia él, tú lo que eres aunque yo también porque les hablaba a las actrices de las películas entonces claro. cuando era Soledad Silvia había Solía Soledad Cibre, y me peleaba con, con las actrices de las películas en mis canciones entonces yo cuando tenía ocho debuté en El Palo Borracho, que era una peña sí. muy buena, que iban todos los grosos a tocar por la noche y los domingos había una peña infantil entonces yo debuté ahí con mi carrera profesional, ¿Qué entonces ocho. Entonces yo cantaba algunos temas de folclore y mis canciones que le hacía Sandro. Eh, sin rumbo. Eran, tengo, tengo el cuaderno con todas las canciones. Entonces yo le canto, ¿sí? entonces un día mi papá, que era amigo de Roberto.
2: Que también tocaba, él tocaba la armónica.
7: Que tocaba la armónica. Que el papá le había regalado alguna armónica. Eran amigotes, se eh, juntaban a tomar whisky. Entonces lo trajo a la peña. Y yo era en, en un sótano. En la calle Juncal. Y yo en un momento veo... Yo, yo me, me, me lo ves cuando estás en el escenario. están cantando. ¿sabes? Ah, no. De repente lo veo bajarla Cuando veo que Sandra me quedé sin voz, muda. Pero me quedé... Oh, tipo así. Dije una pausa, no sé qué. Y me bajé del escenario y me fui a esconder en el baño. Toda pálida, casi vomito. No sé qué. Mi mamá me venía a, a limpiar la cocina. Y yo no podía hablar, ¿entendés? O sea, vino Sandra y Sandra que era tan hermoso en esa época. Entonces me agarró, mi papá le dice, bueno, ella es mi hija. Y yo no podía hablar. me salía... Y me, sentó, más lindo, y me sentó en su regazo. Me decía, ay, cantás. ven, bueno, vas a cantar una canción para mí. Yo no podía hablar. <risa> Tuvieron que pasar 10 años más o más, casi 15 años, para hasta que yo pudiera hablarle a Sandro.
1: ¿Y le contaste de esto? Sí, de... él se
7: acordaba, aparte. Él se acordaba porque eso se era un bombón. Era un bombón. Eso fue. Muchos años más tarde estábamos con las viudas en Chile, en el Hotel San Cristóbal, ahí en el Cerro San Cristóbal. En el. Bueno, el hotel. Y llegamos, nosotros tenemos una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, no me olvido más. Y estamos en la conferencia de prensa, termina, todos los medios ahí. Recién llegábamos y en un momento viene un señor de traje de rayas y dice: ¿Quieren, Mavi? Y digo: Yo, te espero Roberto Bar. Viste que era <risa> Estábamos ahí, me vino a buscar y estaba él con su camisa desabrochada de hasta acá con su viscacho y yo corría a sus brazos ahí sí, ahí sí hombre habla. ahí le hablé le di besos por todos lados igual eso habla
2: de tu papá como un padre no solo presente sino amoroso y atento a vos ah sí sí es que en no esa, sería en... aplicado
7: en la escuela pero... no no en la, en la, en la, lo doméstico no lo llevaba no lo no lo conocía básicamente pero todo lo que tenía que ver con la música sí viste y además estaba orgulloso de mí yo sé porque él decía es ronquita pero afinadita
1: pero afinadita me gustó.
2: Sí. A mí esta versión de Caravana me emociona porque hasta en un momento no sabes si la armónica es la armónica. Eso es maravilloso.
1: Y eso es gracias a que Hugo no solamente interpretaba el instrumento como, como solista, sino que por momentos lo hacía sonar como una verdadera orquesta uno pensaba que estaba escuchando, no sé, cinco o seis instrumentos al mismo tiempo. Caravana también fue uno de los caballitos de batalla de Oscar Alemán y Oscar y Hugo, según nos contó también Mavi, llegaron a conocerse. ¿no?
2: Muy lindas las anécdotas de Mavi Díaz porque, claro, ella tiene la mirada de la hija y tiene todavía frescos, aunque han pasado muchos años ya de la muerte de su papá, todos esos recuerdos, porque en esta presentación que van a hacer hoy en la Folclórica, en el Auditorio de Radio Nacional, justamente Mavi lo que nos contaba es que es un proceso de investigación, casi de antropología de la música de su papá.
1: Es un álbum doble que tiene 31 canciones, de las cuales 20 son inéditas, que no se habían encontrado hasta hace muy poquito tiempo. Y Mavi trabajó no solamente con un gran coleccionista de, de música, sino además también con un eh, uno de los investigadores más importantes que además trabaja en la Academia del Tango. ¿eh? pero
2: Con Gabriel Soria. Con Gabriel
1: Soria. Todo esto les llevó a encontrar los tesoros de Hugo
2: Díaz más
1: de 16 años de trabajo.
2: Claro, por eso es tan interesante todo este trabajo. Lo decíamos recién hablando de la cocina, varones, que qué importante que es concentrarnos en lo que tenemos, en nuestras raíces, en nuestra historia. Y esto es parte de lo que ha hecho Mavi Díaz, que además de ser la directora de de la folclórica, la hija de Hugo Díaz, vamos a aclarar, es música, cantante.
1: Sí, ella fue la, la, la voz cantante precisamente de aquel famoso grupo pop en los años 80 que se llamó Viuda e Hijas de Rock and Roll.
2: Y actualmente está con el proyecto muy interesante de la Folkis. ¿Vamos a seguir escuchándola? Claro, por supuesto. ¿Y por qué te, te dieron ganas ahora? ¿Por qué hoy es el momento... De hacer eh, como esa difusión, este laburo sobre tu
1: papá. Sí, porque además, perdóname, está bien. Además, hay toda una historia sobre cómo se llega a esta antología, ¿no? Porque encontraron mm. grabaciones.
7: Sí, en realidad nosotros estamos haciendo la antología. Yo, estoy, yo empecé hace, desde el 2006 a, hacer, a buscar sí. y a armar todo esto. Desde Acua ¿Estás hablando? Sí, pero yo empecé como con la misión de reco recopilar toda su obra yo vivía en España cuando se hizo después se hizo una película bueno a partir de ahí como que si tengo que empezar a juntar todo esto bueno y la primera los primeros dos volúmenes era fácil bueno fácil eran los discos de Teca que sabíamos que existían hicimos trabajar con un discógrafo, hicimos los catálogos que no existían quién
1: tenía esas grabaciones pero eh, teca cerrado muchos años.
7: En el mundo, pero de Teca sí lo que pasó fue que Teca reeditó con un sello que se llamó Difusión Musical en los años 60. Bien, sí. de, exacto, de, de ahí rescato, o sea, muchos de los temas que salían en simples de pasta los reeditó en los long -place estos y yo los tenía, entonces fue fácil. Y era, era dominio público, claro. en esa época el dominio público era en 50 años. 50 años. Entonces eso fue fácil en el sentido de que yo tenía vinilos nuevos, bien cuidados y qué sé yo, y entonces fue fácil tener ese material, acceso a ese material. Y teníamos un, un cronograma de en qué momento se habían grabado, los números de placa, los números de matriz, teníamos claro, todo ese laburo. las anotaban todo en libros. Exacto, de eso tuvimos acceso y uh -huh. pudimos armar nosotros nuestro Excel con nuestro catálogo. Los volúmenes 4 y 5 fueron fáciles porque eran las cintas de RCA. Y eso no me las dio RCA, están uh -huh. sacadas de Masters y se si del carajo. Uh -huh. Y el volumen 3, nosotros sabíamos que había cosas, porque es la etapa donde mi papá empezó a viajar a Europa. Entonces hay momentos de que hay momentos de, de de Emmy, hay momentos de Alondra, un sello que se llama Alondra, hay sí. momentos de. Eh, ¿Cómo se llama el de? Hispavox. Hay momentos de sellos o sea, raros. A
1: grabar con Waldo, ¿no?
7: Con, con, claro, grabó con Waldo, en Hispavox, en hispavox con y... Alberto Cortés. Claro, claro. Bueno. Entonces era una época rara, ¿viste? Y había temas de RCA, pero por ahí al año siguiente había uno con Diyo, que era, era una época medio mezcolada. Entonces empezamos a armar todo ese y pensábamos que eran 17 canciones y nos faltaba una versión que sí sabíamos, porque habíamos tenido acceso a la placa, a la foto de la placa, que de un lado era Bailecito Soy, del otro lado una versión de La Cumparsita de los años 50, también 56. Y la empezamos a buscar, a buscar. Entonces Germán, que con quien yo cubrí la antología me decía, no, no lo vamos a sacar hasta que no esté bueno, bien discógrafo, bien coleccionista digo, bueno, pero saquémoslo Germán, es, es, Germán es, es coleccionista de rock y él me ayudó desde el principio porque aparte es coleccionista y los coleccionistas Germán, son todos un dominicé, dominicé es un nerd los coleccionistas, entre ellos claro. se reayudan porque es como que te falta una, una pieza una colección, es como que te falta un brazo. Claro. Entonces ellos lo entienden. Sí, eso. Sí, sí, sí. Y entonces él me conectó con un montón de coleccionistas del mundo. Él coleccionaba rock y después empezó a coleccionar a Hugo Díaz. Entonces claro. él, él me llamaba, te conseguí esto. Y tenemos por ahí cinco del mismo, porque va a ver cómo sonaba, a ver cómo estaba claro, dañado. Claro, a veces claro. comprabas a Alemania, a Francia. Bueno, entonces empezamos a juntar, a juntar, a juntar, y en esa búsqueda aparecieron 20 temas que no sabíamos que existían. Entonces esta colección tiene 31 canciones, este volumen 3. Y en, el el la, pande doble. Sí, en la pandemia, el primer discógrafo que nos... Que sobre el, su primer... Él tenía un catálogo de Teca de Troilo. Y entonces nosotros nos copiamos de ese catálogo para hacer el nuestro. Entonces es claro. un trabajo de gente nerd. Y este mismo señor, gracias a la intervención de, de Gabriel Soria, de la Academia del Tango, mm. que él también rebuscó y rebuscó y rebuscó, este señor nos mandó un día en la pandemia la comparsita, esta famosa que faltaba. Porque él después la grabó en el 70, pero ¿Qué esta... De ¿Qué año era la comparsita? Del 56. La... Claro, ustedes querían esa, no la del 70. No, la del 70 pertenecía a otra colección. Claro. En esa cronología sabíamos que existía, además... Eso, nosotros habíamos visto la foto de la placa, pero no, no y de hecho Marcelo Simón me había dado un, un EP, que había de, dos temas por lado, que... Eh, que estaba bailecito Soy y el número de bailecito Soy correspondía con la foto de todo, de detectives privados, todo eso. Bueno, entonces sabíamos que existía. En, en la búsqueda de la comparcita aparecieron todas estas canciones que forman esta... Son 30 en realidad. Y agregamos como bonus track una música incidental que mi papá hizo para una película re loca que se llama Historia de una soga. ¿De
1: dónde era? Eh, tras, no, no era... No, muy, es
7: de Argentina, una película muy rara que se llama Historia de una soga. Que se ve que la música la hizo de la siguiente manera. Se ve que le pusieron el film delante de un violero y él, y zapaban, y zapaban, y zapaban mientras veían la película. Le pusimos un, unos cachitos porque toda la, la música así no tiene, la película así no tiene diálogos. Claro. Es la soga esta, es una soga literal. música incidental. Y es así, es como una locura, es medio franzapas y todo eso. Claro. ¿Y pensás que
2: hubo oh, días ahora, cuando desde donde esté vea
7: la presentación de todo este trabajo artesanal, ¿te va a querer un poco más? Yo creo que me quiere cada día más, <ríe> porque soy una buena hija, y porque la verdad es que creo que su obra, más allá de que es mi papá, eh, es maravillosa, y que los jóvenes la tienen que poder... Que no se la pierdan, ¿no? Porque es un artista que es atemporal, me parece. Que ¿Cuánto no tiene tiempo, tiempo llevó
1: esta compilación? Desde que empezó a investigarse dónde estaban las canciones. Y las canciones.
7: ya son 16 o 17 años que estamos trabajando en esto. Bueno, que, creo que voy a elegir Samba del Ángel porque es una canción suya. Que sé claro. la historia, que sé por qué eligió esa poesía de Petrocelli. Porque él se sentía muy representado. De hecho, Samba del Ángel, yo, yo me acuerdo cuando hizo la música y nos la mostró en casa... Y tenía un, una profundidad esa melodía, que, y, y parece, y ella era mi amigo Ariel. Y antes, no, no, me parece que se la dio a otra persona para hacer la letra y no le gustó. Ajá, y entonces, eh, una vez miró a Ariel a la casa, y me acuerdo esa, esa imagen en el comedor en San Juan y Colombres, y que le, 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 dio la, le tocó y Ariel le escribió la letra y se la mandó y era, era como si lo hubiera escrito a mi papá.
1: Yo no tengo palabras para describir lo que me pasa cuando escucho el sonido de la armónica de Hugo Díaz, pero también es delicioso escucharla a Mavi contando todas estas cosas tan íntimas, tan familiares, de un hombre de quien no quedaron registros fílmicos. Esto es increíble. Actuó muchísimo en televisión, él actuó desde Casino Phillips, en los sábados circulares de Mancera... Eh, Primero en un programa en Canal 7 que era asado con cuentos, que conducía Perla Caron. No hay nada de eso porque los canales de televisión, con la época del videotape, borraban los videos para volver a utilizarlos, ya que eran bastante caros, y así se borró prácticamente una buena parte de la historia artística de la Argentina.
2: Quedaron las fotos que conserva Mavi. Inclusive nos contaba que tiene una que está como por el paso del tiempo borroneada, eh, donde está justamente su papá, Hugo Díaz, chiquitito, con la armónica, 5 o 6 años, su tío, o sea, el tío de Mavi, eh, el bombista, uno de los mejores bombistas, de, no solo de nuestro país, sino del mundo.
1: Sí, el gran Domingo Cura, era su cuñado, porque Hugo se había casado con Victoria, la hermana de Domingo, claro, la mamá de Mavi.
2: Una historia de amor y pasión por la música. Vamos a contarles que estábamos escuchando La samba del Ángel, que es la canción que eligió Mavi por todo lo que significa para ella y qué lindo el recuerdo de, de cómo la compuso su papá, que está interpretada en este caso por Hugo Díaz y sus changos, con música de Hugo Díaz y letra de Ariel Petrocelli, grabada originalmente en 1967 e incluida en el disco Antología volumen 4 del año 2012.
1: Hugo... Era, además de un excelente folclorista, fanático del jazz y llegó a publicar un álbum increíble donde, entre otras cosas, entre tantos estándares de jazz, figura una versión de Cuando los Santos Vienen Marchando que él llegó a tocar en vivo en Europa, nada menos que junto a Louis Armstrong, ¿eh? Y no solo eso, profesora, sino que Hugo se reunía con unos amigos músicos tremendos todos en la casa del pianista de, de Eduardo Lagos, donde aparecían, bajo distintos nombres, porque grababan esas sesiones, Astor Piazzolla, eh, Oscar Adem en, en el bajo, El Mono Villegas, ¿no? cada tanto por ahí caía el gato Barbieri. Imagínense esa reunión, profe.
2: Ay, me dan ganas de haber estado ahí.
1: ¿Y sabe cómo figuraba después en los discos que salían? ¿Cómo figuraba Hugo Díaz? Porque por contrato no podía poner su nombre. Figuraba como Hans Oreja.
2: <risa> <risa> Anécdotas maravillosas en este momento que hemos dedicado a uno de los grandes artistas de nuestro país y del mundo.
1: Hermoso Hugo Díaz, recomendamos siempre escucharlo, sobre todo con este discazo que se viene. <risa> Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guineazú y Eduardo Baroni. Profe, 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 llega el momento mexicano de una noche en la Tierra, porque aquí viene
2: Ana Cecilia Puyal
1: con X de México.
3: ¡México!
8: Hola, ¿cómo están mis desvelados amigos de una noche en la tierra? Este programón de la Radio Nacional Folclórica de la Argentina. Hola Edu, hola Graciela, ¿cómo están? Saben que quizás este es un dato que ustedes no sabían. Bueno, los mexicanos no podíamos tener una doble nacionalidad, ni triple, ni más de una nacionalidad, hasta 1996 en que justamente esa posibilidad se abrió. Bajo el título de la no pérdida de la nacionalidad O sea que no perdíamos la nacionalidad mexicana y podíamos tener otra eh, Así que, bueno, imagínense, pues ya corrió agua bajo el puente Y acá quien les habla en estos días está siendo ungida por el gobierno italiano Por la República Italiana, con su ciudadanía Así es, señores, he tramitado la ciudadanía italiana y me la han dado por matrimonio, y bueno, además decirles que ha sido un gran esfuerzo, porque desde 2019 estoy estudiando italiano, rendí exámenes dificilísimos, eh, los molinos de viento que representan la burocracia para todo esto son tremendos, pero yo tuve mi Quijote, eh, que los venció, <risa> porque la verdad que es tremendo, pero bueno, eh, y curiosamente, bueno, en el, en el mientras tanto, mientras yo estudiaba italiano, eh, que era yo un raro bicho, era yo el, la piedra del arroz Porque pues eh, los estudiantes eran todos argentinos, alguno que otro venezolano, qué sé yo Pero todo el mundo se preguntaba qué hacía un mexicano, una mexicana en este caso Aprendiendo italiano para ser una ciudadanía De hecho también fue una pregunta que me hicieron en el consulado ¿Y tú por qué quieres la ciudadanía italiana? porque un mexicano tiene que estar pidiendo? En fin, era como para, era raro para los italianos que una mexicana o un mexicano estuviera solicitando esta ciudadanía, sobre todo desde acá de la Argentina, en fin, eh, y era gracioso porque, pues yo con mi profesor napolitano eh, hablábamos, de él hablaba mucho de la pizza napolitana, y la pizza, y la pizza, y la pizza, entonces yo le decía, bueno, pero ustedes sin el tomate no serían nada, o sea, la pizza no sería nada, el tomate es un gran aporte mexicano a la humanidad y más que nada a la pizza. Eh, así que, bueno, él decía, sí, es verdad, es verdad. Bueno, además, después compartimos los colores de la bandera. Por suerte, nada más nos separa un águila, un escudo, porque lo demás, y, y mismo el orden de los colores es el mismo, verde, blanco y rojo, aunque signifiquen cosas distintas. Pero bueno, también eh, ha habido grandes éxitos de la música italiana, que en realidad música o canciones italianas que han sido más éxitos en, en español o por mexicanos que lo que fueron en Italia. Por ejemplo, esta canción de Yo no te pido la luna, ¿se acuerdan que cantaba Daniela Romo? Bueno, es una canción que en Italia, pues sí, le fue bien, pero en México, bueno, en, en el mundo de habla hispana, fue así un boom. Eh, otro éxito cantado por Emanuel eh, Toda la vida, toda la vida ¿Se acuerdan? Bueno, pues todas esas Encontraron su nicho o su explosión En cantantes mexicanos Y el otro día hablando con Barone me dice La canción de la paloma, la canción de la paloma Y entonces me puse a buscar la bola colomba O vuela paloma Que fue un éxito Que mm, inmortalizó Nila Pizzi eh, allá por 1952, lo más curioso es que hay una versión muy bonita que la canta nada más y nada menos que con la orquesta de Ennio Morricone. Por cierto, vean, vean el documental sobre Ennio Morricone, es una maravilla. Eh, y no fue sino hasta muy, 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 muy... Ah, imagínense, estamos hablando de los años 60, cuando Antonio Aguilar, antes, antes de que de que, que empezara a cantar música ranchera o música vernácula, eh, triunfó muy fugazmente con los boleros. Hay que acordarse que también eran tiempos de cantar boleros, ¿no? Entonces ah, tomó esta canción, Vuela Paloma, Bola Colomba, y la inmortalizó como un bolero. Así que, pues las dos versiones además fueron muy exitosas. Así que hoy les quiero compartir esta Vuela Paloma que de alguna manera representa este devenir de esta blanca palomita que les habla y que va a volar ahora con otro pasaporte. <ríe> va a sumar un pasaporte. Les mando un abrazo, nos escuchamos la próxima y buenas madrugadas.
9: Vienes a mi destierro, blanca palomita. Con el mensaje de mi amor Sé que te manda a mi lado Para que no esté tan solo ni que desea con ansia Que vuelva pronto Vuela Paloma suela que yo Son testigos de mi tormento. Todos mis sueños son evocación Y al extrañar la dulzura que me brindó tu mirada, dejo mi amor guiar sobre la almohada
2: Colomba, vola Paloma, vola Anita.
1: Sí, <risa> Volan todos. <risa> sí, sí, sí. Eh, muy lindo lo que estaba contando Anita. Se trata del link musical entre dos países que aparentemente no tienen mucho que ver, pero sí, claro que sí, porque canciones como esta, como Vuela Paloma, se cantaban en Italia, por supuesto en idioma italiano, y en México en castellano.
2: Tiene mucho que ver para Anita, sobre todo, con esta ciudadanía italiana que ha conseguido y como nos contaba, le disparó toda esta historia porque además comparten los colores de la bandera. Pero lo interesante que cuenta Anita, y no es un dato menor, es que Barone está en todas partes. Ah, sí, sí, sí. sí Anita, el otro día vamos a contarle a nuestra audiencia... Pero, pero,
1: nos... Espere, ¿puedo comer una galletita mientras te cuenta? Bueno, gracias, vamos, gracias.
2: mientras Mientras. Ana y Cecilia vino a la fotografía, a la sesión de fotos que hicimos con la familia de la folclórica y estaba muy feliz porque justamente le había salido la ciudadanía. Y Barone, atento a todo, lo primero que le dice, hay una canción que se llama Abuela Paloma, la de la paloma, que en este caso está interpretada por Antonio Aguilar, pero es una canción italiana de Vizio Cherubini y Carlo Concina. ¿Cómo, cómo más cosas dice? Vizio Vizio Cherubini e Carlo Concini. Un dato curioso que no dijo ni Anita ni Baroni lo va mm. a decir moi sí. es que esta canción, en el segundo Festival de San Remo, celebrado del 28 al 30 de enero de 1952, marcó el triunfo de Nila Pisi, la sí. cantante de la que hablaban a Cecilia, claro, que había ganado la edición anterior. Y en este caso se adjudicó el podio de los tres mejores canciones. Uh -huh. O sea, ganó los tres premios, algo inédito y que nunca más volvió a ocurrir, y la primera canción con la que ganó justamente fue Bola Colomba.
1: Sí, es increíble, pero el Festival de San Remo, desde aquel momento, y durante todos los años 60 y 70, fue uno de los más grandes festivales de canción de todo el mundo, a tal punto que en otros países trataron de imitarlo. Acá estaba el Festival de la Canción de Buenos Aires. El primer ¿se
2: Festival Buenos Aires de la Canción, que se inauguró en 1967, que ganó Sandro con Quiero llenarme de ti, y después, bueno, se replica en Viña del Mar, que sigue teniendo un enorme éxito y trascendencia de este lado del mundo.
1: Profe, ¿qué le parece ahora
2: Nos si quedamos,
1: no, sí. si nos quedamos en México? ¿Cómo sabe? Usted me lee el pensamiento sí. Entonces, Después de tanto tiempo que trabajamos juntos ¿no? Porque ahora llega una de las secciones Que a mí particularmente No solo me gusta Sino que me emociona Aquí llega Poemas en la voz Hoy de y por Agustín Lara Noche de ron
10: estrella de esta noche. Sobre la tiniebla de mi soledad ¿A dónde entras? Dime si esta noche Tú te vas de ronda Como ella se fue la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva, que vuelva ya, que las rondas dan penas que se acaba por llorar Quiero, dile que me muero de tanto esperar Que vuelva Que vuelva ya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan penas que se acaba por llorar. Si tú supieras cómo alivia el llanto, esa válvula de escape del corazón, un río de lágrimas, pensando en ti.
2: La manera del Flaco de Oro es que hemos escuchado este poemas en la Voz porque es como entre recitado y cantadito y finalmente después ya se larga a hacer su propia versión, ¿verdad?
1: Uno de los boleros más populares, más hermosos de toda la historia que Agustín Lara compuso en 1935, pero no con su nombre, sino bajo el seudónimo de María Teresa
2: Lara, ¿eh? Es uno de los temas más representativos de la música mexicana del siglo XX y ha sido reversionado millones de veces. No te podés imaginar por cuántos artistas tan distintos entre sí, además.
1: Yo creo que quien lo popularizó mundialmente fue Nat King Cole, cuando este famoso pianista de jazz se hizo cantante y solía grabar canciones en castellano.
2: Sí, lo hizo en español. O la versión eh, de... Esta canción, Noche de Ronda, en otros idiomas vino mucho tiempo después, pero como vos decís, también la grabó Tito Puente.
1: Tito Puente, la grabaron Los Panchos. Mi papá la cantaba todo el tiempo esta canción.
2: Es muy linda. Luna
1: que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. Hermosa.
2: Inspiró a tantas generaciones y, y también se armaron y desarmaron tantas historias de amor, y hasta se hizo una película inspirada sí. en esta canción que se llamó Noche de Rondas, una película mexicana.
1: Y también la cantó, <coughs> perdón, este... Este cantante español que pasó ya hace un mes, que pasó hace un mes. Julio.
2: Julio Iglesias. Julio Iglesias. Y antes, y no, después de eso, en Boleros la cantó ya que hoy hablábamos de Luis Mí y su sí, paso por Argentina. Luis, la Miguel. Cantó Luis Miguel. Sí,
1: yo tengo, rapidito le puedo contar la anécdota de Luis Miguel, es muy rapidita. Yo tomaba el colectivo para irme a trabajar al Diario Popular, Entonces eh, en la calle Belgrano. Entonces siempre veía enfrente... No había nacido Luis Miguel un, todavía. Sí, sí, ya era popular. Era muy famoso. Entonces había un cartel enfrente que decía «20 caras bonitas, 20». Era un local de estos piringundines. Y decía «Grande, anunciado, Luis Miguel». Digo, Luis Miguel en 20 caras bonitas, 20. Qué raro, decía o yo. Cada vez que iba todo el colectivo veía el cartel. Hasta que un día digo, no puede ser que Luis Miguel esté cantando en ese cuchitril. Entonces cruzo la calle, miro bien el cartel y decía así. Decía grande, Luis, y abajo chiquito, hace los tragos. Miguel pone la <risa> música. <risa> Era genio total. <risa> Muy lindo, claro, uno leía a Luis Miguel y dice, yo tengo que ir a 20 caras bonitas
2: Claro, ¿Eh? bueno, dio mucha tela para cortar el asunto de Luis Miguel en Argentina Porque algunos hasta dicen que no solo ya no es uno de sus dobles Sino que ni siquiera él está entre, entre nosotros Sí,
1: bueno, esto quizás porque adelgazó más de 20 kilos, ¿eh? ¿Sí? ¿eh? No como yo, adelgazó 20 kilos porque no come los bizcochitos
2: No come los bizcochitos, no, exactamente. no. Vamos a volar ahora a Perú Sí. Porque viste que lo dijo Agustín, eh, nuestro cocinero invitado del día de hoy, cuando mm. eligió, cuando le contamos que íbamos a elegir la canción que escuchamos de, de, de Mercedes. Mercedes Sosa, dijo sí. Agosto, todo Agosto es el mes de la Pachamama y nos quedamos con las ganas de conocer a una banda cusqueña. Sí. Que es maravillosa. Tiene una polenta, una energía, varones, que ahora mismo te vas a poner a bailar.
1: Y por eso aquí llegan los turunas del Cusco
2: haciendo... Pachamama.
11: y montañas. América Latina es un misterio. De pueblos, de valles, de ríos y montañas. América Latina es un misterio. América Latina. Pachamama, los pueblos cansados y están de tanta miseria y dolor, mozo Pacha, mozo Pacha, Pachamama. Pachamama Los pueblos cansados Y están De tanta miseria y dolor Mozo Pacha Mozo Pacha Pachamama Mozo Pacha Mozo Pacha Pachamama Mozo Pacha Mozo Pacha Pachamama, mozo pacha, mozo pacha. Pachamama. ¡Pachá, vos o Pacha ¡Pachá!
2: me cansé de bailar. ¿Qué energía tienen estos muchachos? Sí,
1: a mí me gusta mucho, usted sabe, la música peruana, la música chicha del Amazonas, la cumbia amazónica, la cumbia peruana y, por supuesto, el folclore andino.
2: Ellos lo incluyeron esta canción Pachamama en su disco Despertar del año 2012, pero después la reversionaron y reeditaron, que dicen que es la mejor versión de la canción, en el disco Pachamama Energy, del de, eh, año 2021, que es la versión que escuchábamos. Les recomiendo. En realidad, todos los videos de los New Turunas son muy lindos porque son muy folclóricos y tienen mucho paisaje. Sí,
1: al aire libre siempre, mostrando las bellezas del Perú.
2: Sí, y hacen una fusión de música andina, folclore peruano, con rock, reggae y salsa. Le han puesto un poco de todos los condimentos de la nueva música.
1: Sí, eh, le gusta la música salsa. A mí me encanta la salsa. Me encanta, en serio. Una
2: vez hice una salsa
1: tan picante que no podía parar de bailar.
2: <risa> Estamos aquí hasta las 12 en una noche en la tierra por la folclórica. No can, he
0: may, he may, no can, no.
1: en la Tierra, Folclore del Tercer Planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Yo soy, no le voy a explicar a usted porque usted es una de las creadoras de esta columna, yo soy, le digo a nuestra gente querida, es una sección donde presentamos cada semana a distintos artistas emergentes, o como se dice en mi barrio, y también en Leyes Maciele, eh, Underground. <risa> Artistas emergentes Que a través de, de esta humilde sección Tienen la oportunidad de darse a conocer Un poquito más
2: Estamos hablando de Yo Soy Que llega a una noche en la tierra Yo soy
3: Yo soy
2: Vamos a viajar varones a La Pampa y a Córdoba porque Eli Fernández es nacida en General Pico pero radicada en Córdoba hace muchos años, intérprete, compositora de música popular argentina y maestra de canto.
12: Muy buenas Graciela y Eduardo, aquí Eli Fernández, bueno muy buena a toda la audiencia de Una noche en la tierra, es una gran alegría estar eh, esta madrugada en este programa hermoso, eh, soy cantora campeana, pero bueno, ya hace varios años que vivo en la ciudad de Córdoba Y bueno, ahora con una alegría enorme porque con mi segundo disco, Alas Sin Pena eh, He obtenido este premio, que yo le digo premio del corazón, un gran abrazo El premio Mercedes Sosa como mejor álbum solista de folclore Con este Alas Sin Pena, así que bueno, muchas gracias, gracias por esta invitación a su programa
2: Hola Eli, buenas madrugadas, aquí estamos con Eduardo Hola Eli, bienvenida
12: muy buena.
2: Y qué emoción debe ser, nada menos que recibir un premio que se llame Me Mercedes Sosa a la mejor solista de folclore.
12: Así es, así es. La verdad que eh, para mí es una, una gran alegría y, bueno, como dije al principio, un gran abrazo porque, bueno, cada premiación siempre es un incentivo eh, a seguir, a seguir adelante y, bueno, y nada más, nada menos que que sea el premio Mercedes Sosa que bueno es nuestra madre el canto no y, y bueno eh, realmente es, es una alegría inmensa
1: y además Eli no es la única conexión que has tenido con, con la gran tucumana con la negra porque tu disco fue producido por Popi Patoco así es
12: así es un cómo, ¿cómo que se que dio cómo puede... se dio
1: esa chance esa oportunidad
12: Sí, mira, nosotros en realidad, eh, yo la primera vez que, que lo vi a él fue en los Premios Gardel 2019, bueno, con mi con mi primer disco Canto Soy, yo quedé nominada a los Premios Gardel en ese año, eh, y bueno, y ahí fue el primer contacto que yo tuve porque Popi, bueno, había ido a dirigir la orquesta. Eh, que bueno, que tocaba esa esa noche en el evento, uh -huh. eh, así que bueno, fue como el primer acercamiento y bueno, y después a través de un amigo que trabajó con él en el homenaje que se hizo en Cosquín a Mercedes Sosa, eh, a través de ese amigo, bueno, ahí se dio otro contacto con él y bueno, así fue que, que se dio todo muy mágicamente, como digo yo, de empezar a trabajar juntos. Eh, y fue todo un proceso muy hermoso porque empezamos en octubre del 2019 pero bueno después sucedió todo lo de la pandemia que bueno no, no se pudo no se pudo grabar así que bueno realmente ese, ese proceso ese año lo usamos como para para ir haciendo la preproducción eh, por zoom eh, fuimos eh, yo desde Córdoba él desde desde Buenos Aires eh, y estuvo buenísimo porque hicimos un trabajo muy exhaustivo en, en las canciones y canciones de mi autoría que bueno, contiene este, este disco, Alas Sin Pena, mitad de las canciones son repertorio de mi autoría.
1: Eli, ¿y qué significa para vos Alas Sin Pena?
12: Bueno, Alas Sin Pena, eh, la, 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 el concepto es eh, esto de desplegar las alas ¿no? y dejar atrás lo, lo que duele. La verdad es que este disco viene en un momento de mi vida muy, muy personal, más importante. Eh, y bueno, las canciones eso, ¿no? Las canciones que vienen a sanar, que que vienen en, en un momento muy, muy importante de mi vida también animarme a, a mostrar las canciones de mi autoría, yo siempre fui más intérprete que compositora, eh, y bueno, la verdad que Poppy ha sido una persona muy, muy importante, además del de, de productor y el director, sino también eso como una persona que me dijo, bueno, animate animate a esto de, de poder soltar tus canciones, ¿no?, y, y mostrarlas, entonces, bueno, Alas Sin Pena un poco es esa concepción, y por otro lado, Alas Sin Pena es una canción que está en el disco, y que yo compuse junto a él, él hizo la música, yo hice la letra, y cuando la escribía, sentía un poco eso, ¿no?, como era esto de, de abrir las alas y, y soltar, ¿no?, soltarme ahí a, al mundo con las canciones, y por otro lado también sentía que eso lo asociaba con la concepción de las mujeres, ¿no? Y en el momento en el cual nos sentimos que es un momento muy importante, muy especial, eh, de esto de dejar atrás lo que nos duele y, y estar cada vez más empoderadas, más fuertes. Así que, bueno, así fue que, que cuando escribía esta canción, en ese momento que me encontré con el papel y la lapicera, eh, sentía que le estaba escribiendo a, a, a mi madre, a mis abuelas, a mi prima, a mi hermana eh, sentía que era eso, un homenaje también para para, para la fuerza de las mujeres eh, así fue que bueno, la grabamos junto a grandes grandes cantoras Sandra Mianovich, Lidia Borda, eh, Lula Bertoldi eh, y bueno, como eso, ¿no? como distintas voces unidas en una misma canción
1: ¿Quiénes ha, han sido tus referentes y tus influencias en, en lo musical, en lo artístico?
12: Bueno, tengo muchísimas muchísimas influencias, pero bueno sin duda eh, una de mis primeras influencias eh, ha sido Mercedes Sosa, también Nelly Omar, porque en, en, en mi casa se escuchaba mucho tango y mi papá era fanático de ella así que sí. yo tenía 3, 4 años y escuchaba a Nelly todo el día, eh, Después también Laura Loarracín, sí. eh, gran cantora de La Plata, que amo. Eh, ella también fue como una gran, gran, gran referente para mí. Hablando de mujeres, ¿no? Eh, y después, bueno, el Chango Farias Gómez, eh, Raúl Carnota, eh, Fito Paez también, eh, Charlie García. Bueno, como mucha, mucha gente de la música argentina en mi casa siempre se... se Sí, escucho mucha música argentina, así que tengo ahí como el corazón muy muy metido ahí.
2: Un universo enorme de influencias que evidentemente no solamente te gustan, sino que te hicieron mucho bien. él y vos sabés que en Una Noche en la Tierra siempre le pedimos a los artistas que nos acompañan que compartan una canción con nosotros. Te tengo que decir que no puede ser gracias con Nahuel Penisi, porque es la que pasamos hace unas noches en la tierra cuando contamos que habías ganado este premio. Uh -huh.
1: ¿Qué te gustaría escuchar para el cierre de nuestra charla, Eli?
12: Bueno, eh, me gustaría que compartamos una, una canción que está en el disco, que es de mi autoría en Letra y Música. Eh, la canción se llama Crecerá la misma voz. Eh, y es una canción que para mí es muy especial porque, porque bueno, se la dediqué al canto y un poco todo esto que me pasa con este universo de la canción y, y, y mi mochila del canto que me acompaña por la vida. Así que, bueno, me gustaría regalarles y compartirles esta canción.
1: te felicitamos realmente por todos los logros que vas teniendo en, en esta carrera. A pesar de ser tan joven, ya conseguiste un, un montón de de cosas hermosas, que sigan que sigan los, los, los éxitos, los triunfos, las ganas intactas. Y bueno, vamos a escuchar entonces esta
2: canción tuya. Crecerá la misma voz, Eli, muchas gracias.
12: Bueno, muchas gracias Eduardo, muchas gracias Graciela, a la, a la Nacional Folclórica también, que es un espacio de una radio hermosa que siempre me abre las puertas. Y bueno, y a toda la audiencia Les dejo un abrazo enorme Y como siempre digo, si les gusta lo que escuchan Eli Fernández pueden encontrarla En todas las plataformas Me pueden encontrar en Youtube, en Spotify También en Instagram, música. Ahí se van a encontrar con, bueno, con todo lo que venimos haciendo Y con lo nuevo también que estamos preparando Así que muchas gracias
13: Canto porque yo creo en este mundo Con tan solo mirarte en un segundo las palabras brotan, buscan su verdad. Canto porque yo sueño otra manera de plantar esperanza en esta tierra, una tierra olvidada de ternura. Con la canción se abre a sentir.
1: que es oriunda de La Pampa, ¿verdad? Uh -huh. Yo fui la primera vez a esta ciudad acompañando eh, en un recital nada menos que a un hijo pródigo de La Pampa el señor Alberto Cortés Sí. que hablando y volviendo a hablar de Hugo Díaz, cuando Hugo hace su primera gira por, ja, por Europa, lo acompaña un joven, Alberto Cortés, tocando la guitarra y cantando. Y al poquito tiempo, Alberto Cortés iba a cantar el famoso Sukusuku. Sabes
2: ¿Sabés por qué ocurren esas cosas? Porque como dice... <risa> perdón, perdón, ahí, ahí Rosato
1: se acuerda de Sucu Sí, porque, la canción. Eh, su, ay, 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 negra bandida, Sucu su, 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 te voy a dar, claro, claro.
2: <risa> Digo que estas cosas suceden, Volviendo también a Eli Fernández, porque la música, como dice nuestra radio, nos une. Y él Eli eligió la canción Crecerá la misma voz, que es de su autoría, incluida en el disco Ala sin penas, que eligió para compartir esta noche porque dice que es muy especial, porque es una canción que le dedica al canto y a todo lo que le ha sucedido y le sigue sucediendo con este universo de la canción. A
1: la Sin Pena fue producido y arreglado por el maestro Gustavo Espatoco y la acompañan como invitados, anote, Sandra Mianovich, Nahuel Penici, Teresa Parodi, Lula Bertoldi, Lidia Borda,
2: Daniel Calderón y el Manu Sija. Habíamos contado de la importancia, además de este disco, de cómo ha sido recibido en, en el mundo de la música, porque hace pocos días ganó la, la cuarta edición del premio Mercedes Sosa Mejor Álbum Solista de Folclore, y por eso ya la habíamos escuchado a ella en Una Noche en la Tierra, que como nos contaba Eli, es un premio al corazón realmente. Y además, varón en 2022, el Consejo Deliberante de General Pico la nombró artista destacada de la ciudad por su labor y calidad como intérprete y compositora. Vamos a agradecerle como siempre a Claudina Sánchez, que gracias a ella hemos conocido a Eli.
1: ¿Usted dijo que era un premio? Dije que era un premio. Bueno, usted, si usted me quiere dar un premio, por favor, lléveme al Uruguay. Me encanta el Uruguay.
2: Te voy a llevar a vos y a Diego Rosato esta madrugada... A milonguear. Sí, pero a Diego no lo
1: lleve porque le, me va a comer el, el chivito canadiense si lo lleva.
2: <risa> Vamos a escuchar a Francisco Canaro y su orquesta típica uh, con el cantor Ernesto Fama haciendo...
1: La milonga de Buenos Aires. <risa>
10: Buenos aires porteñita, primorosa, digna nieta de la mesa que paseaba más que cosa en aquella gran aldea de ventanas coloniales y patrulla federales. Son la flor de buenos aires, porteñita y no la copia fiel. Día que se estampa que hace tiempo que se fue.
1: ¿Le suena un poco la música que, que tenía de, de apoyo Tita Merelo? Sí, y tiene mucho
2: que ver. Y tiene mucho que ver. Por claro. supuesto, se dice de mí.
1: Porque Francisco Canaro y su Orquesta Típica eran el acompañamiento en los discos de Tita Merelo.
2: No, pero digo que además se dice de mí, que es una de las canciones más famosas de Canaro. puede cantar
1: un poquito? Se
2: dice. Ah, se dice,
1: de, se dice Igual, esperen, se porque dice no, la,
2: no han ni Rosato ni vos, varones, apreciado el firulete que les hice sobre el final. A ver, ¿qué firulete? Usted? Ah, mire que bien que baila, ¿eh? ¿Viste? Tenga cuidado, cuidado con el tobillo <risa> por favor, eh. Bueno, canal. No me haga una quebrada <risa> Compositor de tango, violinista, director de orquestas, un pionero en muchos sentidos, fue el, el pionero de del jazz de este lado del mundo.
1: Sí, la Orquesta de Canaro, además, fue, si no la primera, la más famosa en Europa, ¿eh? en aquellos años de la década del 30 y el 40.
2: Fue un precursor en muchas cosas. Eh, la milonga de Buenos Aires la compuso junto a Ivo Pelay, Hugo eh, que... Pelay,
1: famoso autor de guiones y de cuentos sí. y narraciones, trabajó mucho en televisión, para programas de televisión.
2: Famoso pensador y poeta también argentino, que compuso con él, como estábamos hablando antes, se dice Emi, que fíjense qué dato curioso que les voy a contar. Fue eh, elegida como mejor canción escrita para un medio audiovisual eh, por los, lag, eh, los Grammy Latinos, en el 2001, gracias a la novela Betty la Fea. ¿La, ah, no?
1: mire y tanto que había hecho anteriormente y nunca le habían dado nada.
2: Una milonga que inmortalizó, por supuesto, Tita Merelo, como estaba diciendo Barone antes, y además anticipó el feminismo, pero lo curioso es que, se dice de mí, inicialmente la pensaron para que fuera cantada por un hombre. Y no por una mujer. Las me vueltas diga. de la vida, ¿viste? No me diga. Sí, te digo, varones. No, no te lo le pedí te son... que no me lo dijera. <risas> te estoy contando <risas> eso, obvio.
1: Eh, claro, Pirincho, como le decían a Canaro, bueno, no se ponen de acuerdo los investigadores, dicen que compuso 3.500 canciones, pero hay quien dice que no, que compuso el doble, como unas 7.000 canciones, ¿eh?
2: Uno de los eh, referentes de la música ciudadana rioplatense, sin dudas.
1: Sí, a mí particularmente este tipo de tango me parece como muy, muy alegre, muy canyengue, ¿no? Y, y siempre, inevitablemente, tengo que recordar a Tita Merelo en aquel papel glorioso junto a Pepe Arias en Mercado de Abasto.
2: Vos decías acerca de, de las cosas que había logrado Canaro, bueno fue un pionero también en animar eh, los carnavales, eh, formar una orquesta de 32 músicos, por ejemplo, y eh, poner a un cantor, incorporar a un cantor a la orquesta, porque antes eran solamente instrumentales. Así
1: es, sí, sí, no, no había. Bueno, y antes de las orquestas, por supuesto, eran los tríos y los cuartetos de tango que incluían flauta. ¿Mm?
2: ¿Cuántas cosas que aprendemos en Una Noche en la
1: Tierra? Muchísimas, profesora. Eh, yo lo que estoy aprendiendo es que el clima está muy loco, ¿eh? A veces hace un calor de órdagos y al día siguiente estamos todos congelados. ¿Viste? Esto estamos pagando las consecuencias, obviamente, del maltrato que le venimos haciendo al planeta en tantas décadas, ¿no?
2: Ayer, sobre todo, fue un día muy extraño. San Cayetano, Sí, San una Cayetan. multitud como siempre. Y yo y... estuve ahí,
1: mire cómo me quedaron los pies.
2: Porque además vos vivís muy
1: cerquita. Yo vivo muy cerca de San Cayetano y... Y... y ahora hablando de verdad... Es muy eh, conmovedor ver a, a la gente haciendo la cola ya desde la noche anterior.
2: Por vez. eso, relacionándolo con el clima, te quería decir que pasaron por varias temperaturas diferentes. A la madrugada hacía sí, un frío bárbaro. Sí,
1: sí, eh, sí, eh, muchísimo frío. Pero la gente no, no, no afloja, ¿no? No. Lo que es la fe, lo que es la creencia, lo que es la esperanza.
2: Solamente no se pide en San Cayetano trabajo, sino también mucho amor, prosperidad. Salud también. Y salud, sí, se piden muchas sí, cosas. Claro. Podemos pedir también por este calentamiento global que está haciendo estragos porque trae consecuencias también esta aventura climática que sufrimos hoy. Y hablando de amor, varones, estamos bien. Quiero decirte antes de despedirnos de esta noche en la tierra. Ya me está despidiendo, sí. Sí, ya te estoy despidiendo. Que le mando un beso muy grande a la tía Carmen, a Men. No sabes el fiesta. ¿Perdón? ¿A la tía Carmen? ¿A quién? Men, le decimos nosotros. Men. Men. Porque, pues sí, es una mujer, no es un hombre. Bueno, pero le quedó Men. Men. La que... cuesta ah, de, car, de Carmen. Men. Pero díganle, Car. Un, <risa> un fiestón este domingo que organizó sí. Ale, su hijo, y la esposa de Ale, Noe. Toda la familia... los Buena que quedan... fiesta
1: hubo? Uy, sí. ¿Y, ¿Y hubo sanguchito de miga? No, varón. ¿Cómo que ¿Cómo no? ¿Una fiesta sin sanguchito de miga? No, Era
2: en un club que... de barrio, en Florida, Ajá. pero muy divertida, estábamos... Todas las edades había reencuentro familiar con algunos que no nos vemos tantos. Mi tía Carmen es la legendaria hacedora de las lentejas que provee a toda la familia riquísimas porque además ella está es la continuadora de la herencia culinaria familiar y de la receta de la abuela.
1: ¿Baila la tía Carmen?
2: Sí, sí, gran bailarina. Porque
1: yo le tengo que decir que hace pocos días atrás, pocas semanas, cumplió 80 años Mick Jagger y sigue bailando.
2: Mick. Sí, acá somos una familia de bailarines ah. y volveremos a bailar la próxima noche en la tierra. Agradecemos por la muy buena compañía. Aquí que pesó, ¿ah?
1: Sí, es la voz de una noche en la tierra. Ana Cecilia Puyals.
2: Con X de México. Agustín Curán. Ay, sabor a Isaborati. A Mavi Díaz. En el homenaje a Hugo Díaz y la preguntita. ¿eh? Y a Eli Fernández
1: en Yo Soy.
2: Agradecemos a nuestros compañeros... El
1: Diego Rosato y José Luis de Dios en la puesta en el aire.
2: Mónica Lisi.
1: En la operación técnica. Darío Vázquez. Que el otro día nos vino a saludar cuando hicimos la, la foto de, de acá, de la radio, ¿no? Y me dijo, ¿al que no sabes quién soy? Y yo, ¿cómo no voy a saber si hablo con vos todos los días? Claro. <risa>
2: no, porque vamos a decir que nosotros a, a veces trabajamos como a distancia porque a nosotros hacemos el programa... Y cuando empieza el día Es decir, de mañana, horario Normal para el resto de los mortales Sí, Darío está durmiendo pasan cosas. Ahora, está durmiendo. Hay una foto que tenemos con el equipete. Faltó Diego Rosato, pero está Vamos Ana Cecilia Pujals sí. eh, Darío y nosotros dos Bueno, y a Violeta Epifanio La Chuchi, que está siempre
1: atenta Para subir nuestras secciones A la web de la folclórica
2: Muchas gracias por acompañarnos Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales En el
1: Instagram, arroba una noche en la tierra FM 98.7
2: no ¿Y en el Facebook? Una noche en
1: la tierra. En la tierra. Usted le tiene algo con el Facebook. Eh? <risa> Siempre me lo deja olvidado el Facebook. No se haga la, no se haga la, la, la adolescente. ¿eh? Eso
2: es porque yo manejo el Instagram, mi varón, el Facebook. Nos reencontramos en la medianoche del próximo lunes, ya madrugada del martes. No se olviden que este domingo hay que ir a votar.
1: Voten bien, voten bien.
2: Es una primera instancia, pero hay que ir cumplir con nuestra obligación.
1: Y nos vamos cantando, no a votar, sino que nos vamos ahora a cantar. Esta versión de Kimei Neuquén por Tijuana no responde con la voz grave de Flavio Casanova.
2: Bonita semana para todos.
1: Igualmente para usted, profe.
0: Ol los arenales Regada en sangre de un bravo saihueque Grito que está volviendo En su desbocado pehuenche. Dedo la onda noche, si oyes el viento la senada. Tu voz, la luna prende en la negra simba, déme araucana. Campo prendido, neuquén. por el agreste vientre de tus bardas. Y en rayendo de tiemblan sus entrañas enamoradas.